0: Está no ar o VTCast, o podcast do Vida de Treinir. Olá pessoal, para fechar bem o mês de julho, estamos de volta com mais uma edição do VTCast. O meu nome é Cíntia e eu sou autora do Vida de Treinir. Nessas duas semanas que se passaram desde o último programa, já temos algumas novidades aqui no VT. Atendendo a pedidos, eu fiz um post com a previsão de quais empresas terão programas de trainee nos próximos meses. Inclusive, algumas delas já começaram a abrir inscrições. E é claro, já estamos divulgando aqui no VT. Falando nisso, uma outra novidade é a maratona de divulgação do Vida de Trainee. A cada dia, um novo programa de trainee é publicado. A maratona começou no início da semana, e a tendência é de que ela continue por pelo menos mais umas três semanas. Para acompanhar a divulgação, basta conferir a sessão de inscrições abertas do blog. E para se preparar para essa maratona, nada melhor do que conferir algumas dicas sobre as etapas dos processos seletivos. Para ajudar vocês, eu criei uma página com a lista de todas as dicas do VT sobre testes, dinâmicas, painéis de negócio, entrevistas, enfim, para todas as fases de seleção. Como sempre, os links para tudo o que eu falei estão relacionados aqui no post. Nas últimas semanas, eu também escrevi um texto para o blog da Foco Talentos, onde eu falei sobre a importância de planejar a sua carreira para além do cargo de trainee. Porque o trainee é só um meio, não é um fim. Eu vou deixar o link aqui também para quem quiser conferir. E hoje temos mais um convidado especial aqui no VTCast. Dessa vez, o nosso bate-papo foi com André Borges, trainee da Odebrecht. O programa de treinido do André começou de cara com uma mudança de endereço. E foi essa experiência que ele dividiu com a gente. Confiram! E hoje nós temos um conterrâneo aqui no VTCast. O André Borges, ele é treinido do Grupo Odebrecht e é aqui do Nordeste também, mas só que é da Bahia. Oi, André, tudo bom contigo?
1: Tudo bom, Cíntia, e com você?
0: Tudo bem também. Ó, valeu mesmo por participar aqui do VTCast, é sempre bom ter conterrâneos aqui com a gente. E aí, conta um pouco, André, conta um pouco da sua história, sua trajetória até você chegar na Odebrecht, e assim, quantos anos você tem, de onde você é, qual que é a sua área de formação...
1: Ok, também agradeço o convite, é uma honra estar participando aqui, eu acompanhei o seu blog na época que era trainee e estava concorrendo a uma vaga de trainee, então quero também colaborar aí para aqueles que acompanham e que estão esperando uma vaga, uma oportunidade de aparecer. Bem, ah, meu nome é André Borges, eu tenho 24 anos, sou sou né? nasci em Salvador e morei em Salvador até... Começo desse ano, na casa dos meus pais uh, Sou formado em Engenharia Sanitária e Ambiental Pela Universidade Federal da Bahia Me formei também final do ano passado né? E, enfim, estou agora como trainee Com um jovem parceiro da Aldebrecht Algo que eu não esperava chegar, sinceramente né? Não é algo que eu ansiava até agora Mas que surgiu a oportunidade E que eu abracei com, todo, com toda a animação E, enfim, acredito que Vim me preparando para esse momento, apesar de não ter o um foco específico, mas desde criança né, eu sempre tipo uma pessoa que gostei de assumir responsabilidades, é uma característica minha. Então desde a época da escola sempre fui representante de sala, participei de, de grêmios assim e participando de projetos de eventos, tomando liderança nos, prog- nos projetos que a gente participava. E também no começo do ensino médio Eu virei coordenador de um grupo de jovens Lá da escola, né? que é a escola católica A gente passava um grupo de jovens Que não era bem a coisa pastoral Era mais de encontro de amigos mesmo Para discutir coisas filosóficas E eu bem, coordenava um grupo de 100 pessoas né? Levava outros colegas da minha idade Ou um pouco mais novos Para passar um final de semana No sítio do colégio Então tive como aprimorar essa questão de liderança De falar em público E também da criatividade da, da questão lúdica de conseguir motivar as pessoas, né, conseguir reunir outras pessoas. E fui conseguindo me aprimorando. Quando entrei na universidade, fui também com essa ideologia, né? A princípio eu queria fazer ciências sociais por ter todo esse histórico assim, por ter as pessoas me, me orientarem é isso, mas como eu gostava dessa parte de exatas, né, como eu tinha essa vontade de fazer algo mais focado assim, mais específico, mais técnico escolhi engenharia sanitária e ambiental, por achar que é uma área que eu poderia exercer essa função social, mas em outro meio, né? em outro caminho. Mas continuo na universidade, criando esses tipo de canais para focar alguma coisa para a comunidade, atividade filantrópica, também tinha as atividades do diretório acadêmico, e fui tentando participar de projetos extracurriculares. Até que, no último ano da universidade, eu participei de um programa que levou a gente para onde eu viajei, a América Latina, né? por dois meses. América do Sul por dois meses. E foi um programa patrocinado pela Aldebrecht. Então, quando eu conheci, me interessei e aí participei do processo e acabei chegando aqui.
0: Bacana. Você falou e acabou vindo pra cá, né? Eu sei que na Aldebrecht, uma das coisas que eles mais destacam é a questão da mobilidade, né? E eu sei que esse pra cá que você falou é lá no interior de Santa Catarina. Fala um pouco aí sobre essa sua experiência. Onde você está? Qual é a área da empresa que você tá E como é que foi a sua reação de quando você soube que de cara lá pro interior de Santa Catarina assim, você teve alguma preocupação <risos> algum receio, aquele frio na barriga, como é que foi?
1: <risos> olha, assim, é aquela coisa, eu sempre morei, de 24 anos que eu tenho hoje morei sempre na casa dos meus pais e eu era uma pessoa que era meio acomodado com isso, à medida que eu fui percebendo que eu ia me formar, me bateu um interesse muito grande de sair de casa, tipo assim, eu vim um momento que era sair de casa, conseguir minha independência, enfim sair do, da comodidade, então eu fiquei naquela coisa de conseguir alguma coisa fora olha, eu, eu quero alguma coisa fora com certeza Então, eu brincava assim, ó, se me mandarem para o Afeganistão, eu vou, sem problema, só me dê a oportunidade que eu saia de casa. Então, como é isso, também fui tentando, na Aldebrecht, focando um pouco isso, na verdade, até procurando até mais para o exterior, né? para até sair mesmo, então, assim, a mudar a cultura. Então, quando, na verdade, eu fui aprovado, não sabia para onde eu vinha... E aí recebi um e-mail da da empresa avisando que eu passei direcionado para vir para um projeto em Santa Catarina. E perguntando se eu queria. E eu aprovei na hora, eu nem olhei a cidade. Tinha o nome da cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Costa. Eu falei, não, aprovo, com certeza, eu quero sair aqui, qualquer lugar tá bom. À medida, claro, depois eu fui olhar de onde era, como era a situação e tal. E o engraçado é que eu coloquei na época do, do meu questionário, né? Um questionário que te responde, que vai dizendo nas suas vontades, o que você quer, as suas características. Eu respondi que se fosse pra ir pra um lugar mais frio, eu ia ter problemas. Porque eu sempre fui acostumado com o calor de Salvador. E aí eles acabaram me enviando pro, os projetos mais frios da Foz do Brasil, né? Não. Que é aqui em da de Costa. Quando eu vi a média anual, eu caí no chão. É, como é que eu vou aguentar isso? Mas é isso, eu já tinha aceitado e com certeza não era isso que ia me pedir. E aí, aos poucos, fui conhecendo um pouco a cidade, de longe, me preparando. Quando cheguei aqui, vi realmente que era uma situação totalmente diferente, né? Da cidade que eu vivia. Uma cidade extremamente pequena, né? Muito diferente de uma metrópole. E um clima extremamente diferente também mas eu estava tão, tão animado com o trabalho que isso foi secundário, né, na verdade. Foi mais uma aventura mesmo, uma questão que eu estou disposto a continuar vivendo, porque, na verdade, o que importa é o, o futuro que eu estou construindo aqui.
0: Ah, bacana. E aí você falou assim, que está realmente dando uma força essa sua animação com o trabalho. Conta um pouco como que é esse projeto, se é uma obra, o que, que é, como que é a sua experiência lá, onde que você atua...
1: Assim, primeiro, acho que para as pessoas que não conhecem muito bem, a Odebrecht hoje é uma organização. Então, acho que uhum. muitos estão acostumados com a empresa Odebrecht só aquela questão da construtora né? construtora de industrial construtora de estádio, de estradas e hoje em dia eles diversificaram muito mais, então tem empresas de vários ramos, tem a Braskem até como você falou, que é um, a indústria petroquímica, que é um dos maiores faturamentos tem a parte de óleo e gás, petróleo tem a parte de residências imobiliárias tem a parte de produção de etanol e tem a parte de saneamento, que é a, onde eu estou, que é a Foz do Brasil, então aí a gente tem uma vertente de tanto saneamento das da, cidades, de gerência do sistema de de água e de esgoto, como tem a parte industrial, que é a empresa assumir a área de atividades de uma ou outra empresa maior e tratar os efluentes, tratar a água. E aí, enfim, fica um contrato de 10 anos, 7 anos, 8 anos, um pouco mais longo do que as obras convencionais, que são 3 anos, mas com a mesma filosofia, a mesma estrutura. Então, eu estou num desses esquemas, que é dentro dentro de uma empresa de papel, a maior do Brasil, e aqui a Foz do Brasil tem um contrato de tratar água para a empresa e tratar os efluentes. E eu fico nessa área aqui de gerenciar isso. né Então, participo de projetos para otimizar o custo de, com produtos, o gasto com produtos químicos, otimizar o processo, fazer com que há um maior rendimento e também conseguir o um know-how, né? que a empresa Foz do Brasil, que é recente, né? e conseguir estender esses contratos, Conseguir expandir ainda mais a, a abrangência da, da empresa e a abrangência da Odebrecht nesse mundo
0: Bacana E aí eu, eu lembro que a gente estava tentando agendar esse podcast E você teve um treinamento em São Paulo E aí conta um pouco então como que é, que é esse desenvolvimento do jovem parceiro da Odebrecht Como que é a estrutura do programa, duração, como que funciona
1: Certo a duração são dois anos, né? E, bem, a Aldebrecht, que não conhece, ela tem uma tecnologia empresarial, tem uma concepção, uma cultura muito bem definida. Tem uns livros, né, da, que eu, feito pelo fundador da empresa, Norberto Aldebrecht, tem o Que é Sobreviver, Crescer e Perpetuar, e também outro livro, que é a Educação Pelo Trabalho, onde ele discrimina exatamente todos os passos que o parceiro, né, como ele chama, que é o integrante da, da, da organização, tem que ter, tem que seguir para se inserir na, na cultura. Então, é, esses livros são dados para a gente, a gente estuda, a gente faz um estudo dirigido deles, né? tem um estudo à distância e todo o nosso fundamento é baseado nisso, né? para a gente aprender, entrar nessa cultura e se acostumar com isso, para que ao final de dois anos estejamos inseridos como parceiros. né? Então, é, o primeiro ano, basicamente, é a introdução a essa cultura, né? a gente tem essa parte de educação à distância, onde a gente tem um portal, onde vamos... Lendo os módulos, fazendo resumos, entregando a, a, o ramo da pessoa da organização, né? Que é o ramo de RH. E temos três encontros presenciais, onde nós nos encontramos com os outros jovens parceiros e discutimos as questões dos nossos negócios, onde cada um vai discutir um pouco com, como foi sua área, ou como é que está sendo a experiência e como é viver essa. Cultura, essa tecnologia empresarial aplicada no dia a dia. E, enfim, no segundo ano, aí, a depender da da empresa que você estiver, da empresa do Grupo Adebrecht, a nomenclatura muda. Deixa de ser jovem parceiro para ser ou jovem construtor, e no caso da Pós do Brasil, jovem ambiental. E aí o foco é mais específico, né? Aí, no caso, a gente estimula a questão da, é, do exercício da tarefa empresarial. Então, eles passam desafios para a gente, onde a gente tem que se reunir e no, nosso, nossos negócios individualmente, reunir com o nosso líder, com o nosso chefe, e aí bolar um projeto paralelo, que tenha a ver com essa tarefa, né? fazer um simulado de algum projeto que a gente possa fazer no futuro, e aí elaborar um documento, apresentar para os outros líderes, e, enfim, e ainda com os encontros presenciais que podem ocorrer em vários locais do Brasil. Né? Por exemplo, no começo do ano, teve um encontro presencial foi em Salvador. Aí Esse agora já foi em São Paulo. O próximo vai ser em Rio. E no próximo ano, a mesma coisa.
0: Bacana. E aí, você comentou até um pouco o que acontece, né? Já começa a ramificar né, o Jovem Parceiro. E aí, depois que o programa acaba, depois que passam esses dois anos, o que é que acontece? Quais são as possibilidades?
1: É, varia muito, varia muito a empresa, a organização da empresa que você estiver, varia muito do, do perfil que você construiu, né? Se você foi para a área mais gerencial, foi para a área de liderança, foi para a área técnica. Mas, basicamente, a Aldebrecht, ela valoriza a questão das pequenas empresas, né? Tem a grande empresa, a organização Odebrecht que é a empresa-mãe, como dizem. Depois se ramifica para as grandes empresas, que é, aí, como eu falei, a construtora, a Foz do Brasil, a Braskem. E aí, cada. Depois dessa ramificação, tem as pequenas empresas, que é o negócio exatamente, que é a relação com o cliente, tete a tete. Por exemplo, eu aqui estou na pequena empresa, que é a relação com a, com a indústria de papel. Então. A minha tendência, se eu continuar aqui, se tudo der certo, se o contrato for longo, é continuar aqui e depois que eu for passar, deixar de acabar o programa, eu estou inserido na pequena empresa, com um cargo mais elevado. Enfim, continuar como um parceiro agora, como parceiro de- definitivo. Mas, como você falou da mobilidade, né? Aqui na Odebrecht, a intenção é você estar sempre modificando, sempre mudando. Então o natural é após o programa, na verdade no meio do programa já, você já passa por vários outros ramos da empresa, até outras empresas da organização, e à medida que você quando você acaba de deixando esse jovem parceiro, você vai ser direcionado para outro negócio, para começar dessa vez como não só um, um estudante, né? Alguém que está aprendendo, mas passar esse conhecimento que você teve. Você adquiriu durante todo esse tempo para outros parceiros da, da empresa.
0: Bacana. E oportunidades internacionais? É possível o trainee, o jovem parceiro, depois que acaba o programa, ter uma experiência internacional pela Odebrecht? Como que funciona?
1: É, a organização está em basicamente todo mundo, né? Tem negócios em vários, vários países. Então a gente nunca sabe, nunca dá para prever quando é que a gente vai ser direcionado para um negócio desse. Mas, por exemplo, eu aqui vim substituir um outro que não era trainee, mas que tinha a idade da gente de trainee, jamais estava inserido como um empregado normal. E eu vim substituir ele... Porque ele tinha ido para Angola... Foi eu surgiu uma oportunidade na Angola... E ele foi direcionado para lá... E eu vim aqui... surgiu uma vaga... E eu vim para cá como trainee... Então qualquer momento... Pode aparecer uma vaga... né? Principalmente nessas países emergentes... Que a é Odebrecht trabalha... Tem um trabalho muito intenso... Como República Dominicana... né? A Angola... A Líbia... E aí a gente pode ser direcionado... É Aqui... Tantas vezes falam que a gente aqui... No caso... Como trainee é... Folha Nacional... Né? Então... Quem é Folha Nacional... Não escolhe para onde é que vai. Né? É, surge a oportunidade, oferece a gente a gente tem que aceitar. <risos> então, a, a possibilidade é muito grande mesmo de ter alguma coisa no exterior.
0: Bacana. E o que é que te chamou mais atenção na Odebrecht, assim, quando você estava decidindo a empresa? O que é que fez você realmente querer trabalhar lá?
1: Foi o tamanho da empresa, né? O tamanho da organização, a grande ramificação que ela tem, as grandes opções de trabalho e a atuação internacional, né? É que eu falei meio rápido, mas ah, esse projeto da universidade que eu tive, que eu conheci em Odebrecht, foi um programa meio pioneiro da universidade, por enquanto só teve esse, que levou a gente para via- conhecer nove países da América do Sul. Então, a gente, com ônibus da universidade, a gente percorreu nove países, viajamos, agora se eu lembro, são 25 mil quilômetros, né, todos de ônibus, passando por vários países e... Em cada capital a gente parava e nos encontrávamos com um dos integrantes da Aldebrecht, contava com o presidente da sede da Aldebrecht naquele local, né? e ele nos mostrava o que era feito na, no país, as obras, as ações sociais, e enfim, comentava como era essa relação, né? De ainda mais sendo Brasil relacionado com os outros países da América do Sul, que há aquela questão de o país ser, hoje ser um, uma potência aqui no continente, né? e o Aldebrecht ser intermediador disso, sendo a representante do Brasil nesses países. Então isso aí me encantou muito Quando eu cheguei eu pensei Poxa, tem uma oportunidade de ficar sendo, sabe Levando conhecimento para outros países Levando, exercendo minha profissão Cumprindo o papel social, o papel ambiental E percebi que a Odebrecht hoje É quem cumpre melhor essa função dentro aqui do continente Então foi minha decisão mesmo Que eu queria participar desse, dessa organização Porque eu sentia que era a oportunidade mesmo Para começar minha carreira bem
0: Poxa, bacana mesmo e aí para entrar na odebrecht me conta um pouco o que que o candidato precisa ter assim, na sua opinião o que, que é mais importante no perfil do candidato para ele conseguir essa vaga na odebrecht
1: olha bem difícil né bem difícil falar porque a gente nunca sabe qual é o caminho do ouro né e uhum. enfim eu posso dizer agora não tinha esse conhecimento antigamente na época do processo, né? Claro que isso aí não foi passado para gente. Mas hoje conhecendo um pouco da tecnologia da Ebrecht conhecendo um pouco o perfil do parceiro, como é desejado, eu acho que aquelas características que até você acho que você botou lá na época da divulgação do, do processo continuam valendo. Acho que aquela ali vai diz mesmo que tipo de perfil de candidato eles procuram, né? que é aquele candidato que esteja disposto a servir, né? servir o cliente, ter o espírito de servir de estar querendo ajudar o crescimento da sociedade, o crescimento da comunidade, da economia né? ambicioso, um, um parceiro ambicioso que, ter, que ele é sempre crescendo e buscar novos desafios, criativo inovador, que consiga atingir a rentabilidade do seu negócio objetivo, maduro que seja espírito positivo né? que seja sempre confiando na, no seu potencial e acreditando no potencial dos seus colegas. E a questão que é mais, na verdade, eu acho mais forte, que é a mobilidade e adaptabilidade, né? É saber que você aqui não vai poder recusar nenhum projeto, nem poder recusar nenhum convite. Então é estar disposto e saber o que pedir, assim. Tome cuidado com o que você desejar. Né? Se você <risos> desejar dizer que você aceita ir pra fora, esteja pronto pra ir pra fora. Se, deseja, se você deseja ir pra Angola, fique pronto pra ir pra Angola, sofrer passar por problemas difíceis, passar por questões de guerras e tudo, que é o perfil do, do parceiro da, da empresa. Né? Mas é claro que não dá também pra gente seguir no pé da letra esse, esse tipo, né? O importante, mais importante é você ser você mesmo. E Mostrar que você está alinhado com essas características, mas sendo sincero, né, eu acho que é o mais importante
0: bacana e você já até deu essa esse comentário né sobre ser você mesmo você tem alguma dica assim para dar para os candidatos com relação aos processos a como se organizar
1: é eu acho que o mais importante é você ir atrás daquilo que você realmente quer né e procurar saber conhecer a empresa e verificar se é aquilo mesmo que você está esperando para o seu começo de profissional eu vi alguns colegas meus participando desse processo de outros assim tentando ir para aquele onde tem mais vagas ou tentando chegar e ver, poxa, vou falar aquilo pra tentar ser aceito, ou então, enfim, tentando direcioná-lo, brear pra ver se conseguia surgir uma vaga e depois disso se conseguisse ser aprovado depois veria o que, é que daria certo. E eu acho muito complicado porque é uma decisão muito grande que você faz na sua vida. Né? E se você vai ser aceito tanto a sua expectativa quanto a expectativa da empresa podem ir água abaixo. Então acho que o mais importante é você conhecer um pouco mais da empresa que está participando. Eu acho que até eu particularmente eu falei nisso. Já conhecia muito a Aldebrecht por essa questão de experiência na universidade mas poderia ter ido atrás desses livros, por exemplo, conhecer um pouco mais das características e perceber, confirmar mesmo se é aquilo que que eu acredito que eu acredito né, do meu, meu perfil, acredito na minha questão profissional, da minha característica de vida e se for isso mesmo então aceitar, e se não for, procurar outras empresas Acho que hoje em dia a quantidade de processos está muito grande A gente tem uma grande opção Então se você for sincero, se você se focar nisso Se você for preparado para esse programa Você tem condição de escolher aquilo que você quer E não aquilo que sobrou, não aquilo que caiu no colo né? Acho que é importante você fazer a decisão sincera mesmo
0: ah, Pois é, concordo com você André E aí, tá dando para aguentar o frio direitinho? Como é que tá aí? <risos>
1: Não, a gente se vira, né? De vez em quando neva aqui, bate um, um, um <risos> gelo muito grande, tem que ficar sentado na, no aquecedor o dia inteiro, mas tudo vale a pena, né? O mais difícil aqui, na verdade, é ficar longe da grande cidade, né? É cidade interior, todo mundo te conhece, todo mundo sabe o que você faz, se você der um passo na rua, todo mundo se conhece. Então, a, mais dificuldade, a maior dificuldade está sendo essa por enquanto, né?
0: Você imaginou que ia ser essa a maior dificuldade ou você achou que ia ser o frio mesmo? É, eu
1: achava que ia ser o frio, eu até considerava, ah, morar no interior deve ser muito cômodo, muito legal, aí depois a gente acaba, acaba ficando muito entediado, né? Acaba sentindo falta daqueles shoppings cheios, lotados do fim de semana e, e ficar pegando engarrafamento no final do do expediente, enfim, isso tudo acaba se dando um pouquinho de falta
0: nesses (risos) momentos Pois é, mas é é bom como experiência, né? O que que você acha, assim? Tá tá sendo interessante essa experiência de morar sozinho, sair de casa e tudo mais?
1: Não, com certeza. Tipo, eu tô vendo uma pessoa muito mais independente, né? Aprimorando, enfim, preparando pra vida no futuro. Por exemplo, até morar aqui eu não cozinhava nada, não lavava Lava roupa, nenhuma dessas coisas básicas né, da vida. Hum. E agora eu já estou tendo que me virar em relação a isso. né Tive que comprar todos os meus móveis, arrumar minha casa, tendo que cozinhar... Tendo que nem, nem ter uma máquina de lavar ainda, tô lavando na mão, a roupa, aprendendo a secar, aprendendo a comprar o que é que precisa para comprar no dia a dia da casa, os é, materiais de limpeza, enfim. Essas coisas básicas que a gente acabou na época que foi focando no estudo, focando naquela coisa de se formar e que passou meio ao lado, né? Então tá sendo importante para me preparar mesmo para os desafios que estão vindo no
0: futuro. Ah, bacana. Ah, André, muito obrigada pela sua participação aqui no VTCast. Quem sabe mais pra frente a gente ainda não faz um novo bate-papo com você aí em outro local do Brasil ou do mundo, né?
1: Agradeço muito a oportunidade, espero que tenha colaborado aí com aqueles que estão esperando se tornar um trainee e, enfim, tô, vou puxar um pouco a sardinha para minha empresa, mas eu acredito que o trainee do Aldebrecht hoje é um dos grandes oportunidades para começo de trabalho, começo de entrada no mercado de trabalho. Então, aqueles que têm, têm um interesse em participar, acho que vale a pena e que aqui tem vaga para todo mundo, tem para todos os gostos, né? Então, acredito que se querer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais aí da empresa, pode entrar em contato comigo, se quiser, você pode passar depois o contato, que eu acho que vai valer a pena aí se inserir na nesse novo desafio.
0: Ah, bacana. E aí, então, pessoal, como o André falou, quem que estiver essa é a hora. O programa está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto. E, como sempre, eu vou deixar aqui no post o link para vocês se inscreverem no programa, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados porque ainda teremos muitos convidados aqui no VTCast e também muitas novidades no blog. Se você gostou da entrevista, não deixe de curtir no Facebook, dar retweet e ajudar na divulgação. O Vida de Treini também está no Twitter. O nosso endereço é arroba Um abraço pessoal, até a próxima! Você acabou de ouvir o VTCast! Fique ligado e até a próxima!